0: ...el personal aquí del hotel de seguridad, porque estoy, no se la van a creer, pero estoy en un piano. Bueno, yo no estoy en un piano. La, ay, cabrón, quedó demasiado arriba. La base, la base, está un libro de Bolívar, un libraco, y está ahí en, un ban, en el banco, en el si sí, el asiento, el banco donde se, aquí está el teclado, aquí lo tengo abajo, está cerrado podría, ah no, creo que tiene llave, creo que tiene llave este, aquí está el teclado, iba a tocar algo, me hubiera encantado ser pianista habría, no, no, yo, músico, me hubiera no, no, soy música, pero me hubiera gustado ser músico, habría sido una maravilla pianista además a mí hubiera gustado ser pianista pero no no fue así soy político a mucha honra político comprometido con el pueblo como debe ser la política al servicio de la gente encaminada a generar la mayor felicidad posible, más bien no generar, construir las condiciones para que nadie sufra por carencias económicas y cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad, porque tú no le vas a dar la felicidad a nadie, le quitarás elementos de sufrimiento, de angustia, de necesidad. Si la gente no tiene carencias económicas, puede pensar en cosas superiores, y puede concentrarse en buscar, encontrar su sentido a la vida, desarrollar su potencial, construir su propio camino. A mí me gusta, por ejemplo, hoy quería ir a la Feria del Libro, a una Feria del Libro termina mañana, yo mañana salgo a las seis y media de la mañana, rumbo a Cancún, pero no voy a estar ni un segundo, no voy a tocar el mar ni nada, y tomo el vuelo al DF y de ahí, me iré a Pueblo Quieto probablemente, estoy valorando porque está muy matado además el lunes debo salir temprano a San Luis Potosí en un evento fuerte allá el lunes por eso eh, la delegación todavía mañana, domingo están aquí, se regresan el lunes, ya me habría gustado regresarme en combiasa con ellos tratan de primera, como príncipe Entendido no en un asunto de realeza, sino de, genti, de gentileza, se dice como princesa, como príncipe para decir que te atendieron, valga la otra expresión, a cuerpo de rey, que no es nostalgia por la monarquía ni por la, los privilegios o las diferencias, sino se trata de que to, todo mundo te traten bien, como ser humano, con el, la calidez y el buen trato que todos merecemos. Entonces, en Combiasa te dan un trato. Esa empresa estatal venezolana, de la República Bolivariana de Venezuela, pues me regreso por Copa, que hace escala en Panamá, y luego de ahí a Cancún, y luego de ahí al DF, una jornada pesada mañana, una extraordinaria gira, ya se mató a alguien, Acabo de tener aquí, aquí hace un momento una reunión con los dirigentes, dos de ellos diputados a la Asamblea Nacional de la Central de Trabajadores Bolivarianos. Muchas gracias a Fainali Arturo por su cooperación. Entonces, eh, por si algo faltaba, nos faltó la, el Tribunal Superior que no pedimos reunirnos con él, no hubiera estado mal, es presidente mujer la titular del poder judicial. Pero nos reunimos, me reuní. Mis compañeros están en La Guaira en este momento, iban a un almuerzo, a una reunión con el gobernador y luego a una, una, una comunidad, que está bien una asamblea electiva. Están. No me acuerdo cuántas decenas de miles de asambleas tendrán mañana para elegir desde la base, por calle, representantes. El PSU, el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Acabo de ver a Walter Martínez, ¿se acuerdan? Walter Martínez, el programa, ¿cómo se llamaba su programa? Eh, ay, se me olvidó ahorita un, un, geopo, un especialista en geopolítica, eh, 81 años tiene, Alida Zanoja, su mujer, mucho carácter. Los vi un momento porque ahí enredó Juan Ramón, mi hermanito, yo quería ir a la Feria del Libro y les dijo que íbamos a ir todos a la Feria del Libro, pero el problema es que yo no tengo eh, transporte, entonces era, fui a su departamento, pasar por ellos, eh, regresarlos, yo tenía aquí el encuentro con los sindicalistas, apenas llegué, apenas llegué, eh, la transmisión con ustedes y luego terminando voy a las 8 de la noche tiempo de Venezuela, Caracas a una entrevista en Telesur o sea, cierro con mucha actividad hoy estuvimos con el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez Tipazo muy, muy buena reunión en un ambiente muy distendido nos contó una anécdota, lástima que no la puedo platicar porque cometería una infidencia pero eh, es pues muy bien la verdad, con razón le hacía burla ayer el Presidente Maduro, estaba ahí Jorge Rodríguez en la reunión que sustituimos ayer, está el Canciller Tortosa, es su apellido materno, se me olvidó el, el paterno, eh, estaba ahí también el Canciller, estaba el Ministro de Cultura, no de Comunicación. y ya me hacía burla que su candidato era Marcelo ¿verdad? ya hoy hoy entendí por qué. Eh, muy buenas reuniones, la verdad es que es, llevo 11 años viniendo a Venezuela, desde que estaba el comandante Hugo Chávez Frías, que no tuve la oportunidad, no me adorno ya muerto, pues no sería nada, pero no tuve oportunidad de conocerlo personalmente, me tocó ya el año de su fallecimiento el año de su lucha contra el cáncer, entonces no hubo oportunidad, eh, al presidente Maduro pues cada vez eh, con mayor cercanía y con deferencia hacia mi persona que mucho le agradezco, le reconozco, nos recibió a la delegación, ayer lo platiqué con ustedes y la verdad es que ha sido una reunión de mucha... Claridad, porque miren, les decía que les iba a compartir datos hoy. Aquí traigo algunas notas eh, de lo que nos estuvieron comentando. Por ejemplo, eh, en la reunión de PDVSA es delicadísimo, fíjense, porque eh, ellos el 96% de los ingresos de Venezuela, de la República Bolivariana, 96%, son del petróleo, de su presupuesto. Y en 2019, de cada 100 dólares que vendían, vendieron uno. O sea, se redujo el presupuesto nacional 99%. No, no, imagínense cómo sales adelante si ganabas 100 y un año ganas un peso. Qué prueba más dura. La comentaba ahorita con un compañero que me ayudó a trasladarme. Me decía él que el clap, que es una despensa, no algo que quiere decir clap, trae arroz y trae harina porque ellos hacen las arepas que son como gordas de maíz eh, frijol no siempre dicen caraota a ellos frijol no siempre y el frijol es proteína es muy importante eh, sardina y varias cosas ¿no? Con eso para paliar el hambre porque no oh la han pasado muy dura muy dura, no por, por el gobierno, sino por el bloqueo económico de Estados Unidos, que el problema es que quiere el petróleo regalado, robado, como ha sido su costumbre, de saquear a nuestros pueblos, a nuestras naciones. Entonces, eh, no, muy, muy terrible, muy terrible. Llegaron a, a vender ellos, tres a, a extraer tres millones de barriles y se cayeron a 350 mil y luego no pueden vender porque se los decomisan, sancionan a las empresas eh, que comercien con productos venezolanos, con petróleo, pues es su principal producto Comentaba el director, el presidente de PDVSA, que si tú no haces inversión vas perdiendo 20 pero además no puedes parar los pozos. Acuérdense que en Texas cuando cayó a menos de cero el precio del barril de petróleo, si es que eso es posible, que lo están regalando porque no pueden parar, deben seguir la extracción, tú no puedes detenerlo. Entonces es un daño brutal que estés produciendo, extrayendo 3 millones de barriles de petróleo. Y luego amenazas de Dios dado a Juanes, Juanes Cutia, no seas intrigante, no ninguna amenaza, denunció lo miserable que Juanes ha sido y, y punto, ¿cuáles amenazas? ahí estuve, estás mintiendo. Entonces ha sido terrible, terrible el daño, en marzo de 2020 solo tenían Reservas, porque además les quitaron Sirgo, que tiene a las tres refinerías de Estados Unidos, donde producían ellos su gasolina, y en las dos de Centroamérica y del Caribe, se las roban, y entonces ellos no, aquí producen petróleo, extraen, pero no tienen cómo refinarlo, lo refinan fuera, que es un error, pero así está. y entonces tenían gasolina para 14 días entraba una crisis del redemonio. aquí la gasolina por un dólar te llamaban el tanque por un dólar hoy te han tenido que aplicar precios comerciales entonces terrible ellos eh, ya están un millón de barriles produciendo, extrayendo y necesitan para su consumo 150 mil. Se ha metido la inversión privada, ha, ha estado siempre aquí, ellos han mantenido 49 de inversión privada siempre con Chávez, o sea, han dicho que comunistas, que tonterías. José, Los, José Los López, muchas gracias por tu cooperación, han dicho tonterías, pero eh, nunca en toda la revolución bolivariana la inversión extranjera en el petróleo hasta 49%. Oyeron bien, la inversión extranjera en PDVSA hasta 49%. Pues nunca han tenido problemas. Si le vendía 2 millones de barriles de petróleo diario a Estados Unidos, siempre. No ha habido mal ataque, no ha habido tal. Entonces, esto lo estoy diciendo yo, esto no. Les preguntaba por el tema de la transición a energías limpias, todo esto que tiene algo, mucho de demagogia, mucho de retórica, porque yo insisto, hay 50 millones de vehículos en México, la mayoría se mueve solo 30 mil se mueven con electricidad. Vamos a sustituir eso en pocos años, eso no va a ser así. Pero además, todas las piezas que se producen de la, de la eólica y de la fotovoltaica se hace con petróleo son los hipócritas, y el gas que es derivado del petróleo es el combustible decidido para la transición. Entonces, eh, Chávez, el presidente de PDVSA, Asdrúbal, Asdrúbal Chávez, presidente en el exilio de Sirgo, la empresa en Estados Unidos de PDVSA, que le han robado, gracias a la traición de Guaidó, él dice que la humanidad en ese dato es muy bueno, requiere de 100 mil millones de barriles al año de petróleo, actualmente, y las proyecciones de las empresas transnacionales petroleras es que en 2070 va a ser de 130 mil millones, 130 mil millones, va a incrementarse en un tercio. Puede ser no usarlo como combustible pero tiene cualquier cantidad de aplicaciones fíjense, en África 700 millones de personas no tienen acceso a la energía hicieron un contrato, sirvo, voy a investigar, por 100 mil barriles diarios de gasolina que no sé si se mantiene después de lo que pasó con, con Guaidó en bueno, una parte muy fuerte que nos comentó es que Sirgo tenía una fundación para apoyar a niñez a la niñez venezolana operaciones pues, que son muy complicadas que algunas se hacen en el exterior esa se la robaron y luego eh, todas las cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa se las congelaron. 31 millones de dólares en oro en Gran Bretaña lo tienen confiscado. 5.400 estaciones de servicio y tres refinerías. El valor en libros, eh, así, no, no el valor comercial, que es mucho mayor, de Sirgo es de 12.000 millones de dólares, lo que les están robando. Aparte Petrocaribe, que fueron dos refinerías. En fin. Aquí hay una información que no, que no les compartiré porque me parece que, que debe ser, eh, debo reservarla, debo reservarla. Con la fiscalía contaré que eh, fue muy buena, también él hizo un recuento de la lucha. de la lucha este, de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Nos reunimos, les digo, con... Es una gira extraordinaria porque nos, nos recibió el Canciller, nos recibió el Presidente del Poder Electoral. que nos explicó el sistema electoral? Nos recibió el Fiscal, nos recibió el Presidente de la República, el Presidente Perevesa, el Presidente de la Asamblea Nacional, las reuniones con nuestra contraparte venezolana de la Comisión de Relaciones Exteriores, Timoteo Zambrano, es opositor. Ellos dicen que colaboracionistas, y hoy nos explicaba Jorge Rodríguez, son oposición. Nos hacen que nos, nos pongamos arrechos, quiere decir que se encabronen, que se tense, que se den duro. Pues, ¿Cómo pasa con la oposición? Pero ellos no son de la línea violenta, de la línea golpista, subordinados al gobierno de Estados Unidos. Esa es la diferencia. ¿No? Hay un sector duro. Hoy me decía Elías Anoja, no, eh, Diosdado Cabello le pega al sector golpista. Pero hay un sector opositor que no, que no está ni débil ni, ni extraviado y que están buscando por la vía electoral acceder al poder en Venezuela, en 2024 de elección de presidencia de la república, nuevamente. Yo supongo, no le pregunté al presidente Maduro que va a ir por un tercer periodo, no lo sé, no, no, no pregunté, eh, tengo otras notas allá, pero no sabes. Pero estas eran importantes, hay un avión Detenido en Argentina. hoy Bueno, hoy dimos una rueda de prensa en la Asamblea Nacional. Estoy muy activo porque hice una entrevista de radio, una radio nacional. Eh, di una, Tania Díaz, que es la vicepresidenta de Relaciones Internacionales del PSU. Es un cargo muy importante, lo tenía Adán Chávez. Arcadio Barrón López, señor diputado político, patriota, magistral, legislador y tribuno. Muchas gracias, como siempre, por tu cotidiana cooperación y tus comentarios. Eh, Tania Díaz, que es la presidenta de la Comisión de, del Grupo de Amistad de, de Venezuela-México, estuvimos en la instalación del grupo y dio el inicio de la rueda de prensa, comentó las reuniones que habíamos tenido los cuatro poderes de la República. Y me preguntaba un periodista cómo podemos ayudar, cómo podemos organizarnos los países de América Latina para que Estados Unidos deje de hacer lo que hace. Y yo le decía que es un problema de convencimiento. Pues Estados Unidos, pues, ahora sí que ¿con quién lo acusas? Con su mamá. O sea, ¿con quién? No, no hay, o sea, él te roba, te asesina, te atraca, te atropella, te invade. Impunemente el Consejo de Seguridad de la ONU tiene derecho de veto a cualquier resolución. O sea, ahora sí que desde que se murieron sus padres fundadores, nadie los regaña a Estados Unidos. Eso está cabrón. Ya no son una potencia económica, están siendo desplazadas, desplazado contundentemente por China, pero son una potencia militar y eso es lo que siguen haciendo valer, se creen los policías del mundo, en el sentido peyorativo, los policías de antes, arbitrarios, prepotentes, arrogantes, con los Estados Unidos que matan a un afroamericano por quítame estas pajas. Es terrible, Estados Unidos es terrible, o sea, el que tengan detenido un avión en Argentina, o sea, ¿cuenta de qué? un avión que compró el gobierno venezolano, a Irán. Entonces, ¿a cuenta de qué se quedan con su oro? ¿A cuenta de qué se quedan con las refinerías? ¿A cuenta de qué? Democracia reconoce en un tipo que no lo eligió nadie, que en el mejor de los casos era diputado, que en el mejor de los casos era presidente de la Asamblea Nacional, que ya terminó. Hubo un proceso electoral importantísimo en diciembre. Un año ocho meses ya lleva la nueva asamblea. Un año ocho meses. Y ese tipo que tenía dos, el poder ejecutivo y legislativo en una república presidencialista, es como si López Obrador fuera presidente del, del Congreso y de la república. Pues que, que así, así le dicen dictador. Y a Guaidó. Que nadie lo eligió, le dicen presidente y a Maduro que lo eligió el pueblo, le dicen dictador. No bueno. Venga, a mí no, vamos con todo nuestro próximo presidente de Estados Unidos licenciado Gerardo Juan Noroña, gracias como siempre por tu cooperación. Entonces, la verdad es que es ridículo. Reitero, como lo decía ayer, como ya no pueden sostener esa patraña en Europa, Estados Unidos, ahora dicen que no está claro quién representa. No, aquí no representa nada, no lo meten a la cárcel, está, tiene una larga cadena de ilícitos, no lo meten a la cárcel para no hacerlo mártir, le da impunidad, el, pues van a decir que hay persecución, pues bueno, lo, lo que dicen de Alejandro Moreno en México, el tipo está gritado, Laida Sanzores le ha puesto una desnudada política impresionante y el tipo se dice perseguido político es que puse el agua abajo respecto al piano ¿no? el tipo se dice preso, perseguido político estaban chinga y jode métanlo, este, procesen, los ideas, tienen pruebas y entonces te vas a estar el desafuero y persecución política no, wey, no son muy desvergonzados es, a ver, no es un delito que diga que a los periodistas no hay que matarlos, que solo hay que matarlos de hambre. No, no es un delito, pero nadie lo cuestiona. Salieron a defender, la fuente de la Cámara de Diputados en México salió a defender a Alejandro Moreno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué extravío! ¡Qué papel tan desnable! Perdón que se los diga. Ahora sí, con todo respeto, perdón que se los diga. Acabo de estar con los trabajadores sindicalizados, la central más importante. Tienen 130 días de pago al año por, para vacaciones y tienen mes y medio de vacaciones. Tienen un trabajador, si es despedido, tiene que seguirle pagando la empresa hasta que el órgano decide sobre esos litigios, diga que sí fue justificado el despido. Si no, despedido tienes que seguirle pagando. Fíjense, como en México, 15, 16 años en litigio, 20. No, son chingadas, la verdad. Aquí el comandante Chávez impulsó los derechos de los trabajadores y Maduro, por eso dicen que... Por eso lo ven con desprecio, es mulato, negro. Era camionero, conductor de transporte. Tipo vivísimo, político muy claro. Como hombre surgió del corazón del pueblo, lo aborrecen por eso. Les da rabia, clasista, racista. Ese es el problema. El problema es que tú estés en la posición de defensa del pueblo y entonces te viene toda la persecución. Compañero Presidente, lo decía ayer el Presidente Maduro, ha sabido, el nuevo Presidente López Obrador ha sabido ir impulsando cambios hasta lo posible sin conflictuarse con firmeza, con dignidad. Yo, no se crean, yo creo que hay que hacer el Congreso Constituyente y hacer un avance importante de fondo, bueno, en esto, los derechos de los trabajadores. Tiene que ser, tiene que ser promover el sindicalismo, sindicatos democráticos que realmente estén comprometidos con los trabajadores, trabajadoras del país, mejorar las condiciones de vida de la gente, El compañero presidente pues ha ido, bueno, quiso quitar el outsourcing, y se le fue encima. encima, estaba compartiendo con ellos, no, ni un sindicato se movilizó en respaldo a la posición del compañero presidente. Los propios diputados, en vez de que abriéramos la discusión, dijéramos, no, no, a ver, va, la eliminación del outsourcing va y que venga el diluvio. Esperando a ver qué avanzaba el compañero presidente, no, o así sea, si no lo ayudamos. Pues, lo dejamos solo ahí con esos sectores tan intransigentes, tan voraces, que no, les, no pierden nada a ellos. darle un poco más a los trabajadores, ¿no? van a seguir ellos siendo multimillonarios. Estoy hablando del taquero en la esquina, ¿no? no, no, a ver la Volkswagen, la Ford, la Chevrolet, las grandes transnacionales, por favor, cómo no van a poder cubrir un contrato colectivo, ¿cómo no van a poder cubrir seguridad social, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, por favor? Es, este, es una canallada, es una canallada. Los jóvenes que se van integrando a la actividad laboral no tienen nada, no cotizan en la Seguridad Social para sostener a los que ya se van y ellos mismos no aportan para cuando lleguen a la vejez, pues tengan una pensión. No se crean, yo, yo nunca me he preocupado mucho porque no pensé llegar a viejo y ya en viejo estoy, pero tampoco me preocupa mucho yo venderé libros, ya lo dije. Si es que vivo el tiempo suficiente. Si no, ni eso, a ver qué hacen ahí, eh? comprando tanto pinche libro. Y traigo el ¿eh? libro. Encontré el que les quería leer. Es que estaba yo perdido. Estaba perdido, pues ya volví a estar perdido. Yo volví a estar perdido, lo había encontrado, aquí está, Héctor Abad es asesinado, era un médico en Antioquía, Antioquia. Antioquia. Héctor Abad Gómez, médico liberal, un liberal, ¿no?, comunista, le decían los paramilitares, fueron los primeros que mataron, por comunista, solo porque defendía derechos humanos, porque... Los militares pues, asesinaban impunemente a campesinos, a líderes sindicales, a todos los paramilitares. Entonces lo matan, afuera, saliendo de, de una reunión. Lo asesinan. Y en, la, en el entierro, el hijo Héctor Abad Facciolini, que es escritor, me dice Pepetón, yo no le leí otra cosa de él, tampoco creo que sea muy buen escritor. Este libro está escrito con tinta sangre, a mí me gustó el olvido que seremos. A Emma no le gustó nada. Porque yo lo que vi lo pusilánime, pues vean lo que dice, yo creo que se los leí. No creo que la valentía sea una cualidad que se transmita genéticamente y ni siquiera, lo que es todavía peor, que se enseñe con el ejemplo. Ay, ¡Qué fuerte! Tampoco creo que el optimismo se herede ni se aprenda. Prueba de esto es que quien les habla, el hijo de un hombre valeroso y optimista, está lleno de miedo y rebosa pesimismo. Voy a hablar, pues, sin dar ningún estímulo a los que quieren seguir esta batalla. Para mí, perdida. Bueno, y esto fue en los ochentas, o sea que 30 años la realidad le confirmó el pesimismo. Y a los que fueron tenaces, persistentes y lograron salvar la vida, demostró que estaba equivocado, miren las dos caras de la misma moneda. Ustedes están aquí porque tienen el valor que tuvo mi padre y porque no sufren ni la desesperanza ni el desarraigo de su hijo. En ustedes reconozco algo que quise y quiero de mi padre, algo que admiro profundamente pero que no he sido capaz de reproducir en mí mismo y mucho menos de imitar el actual recurso al asesinato es metódico, organizado, racional. Es más, si le hacemos un retrato ideológico a las víctimas pasadas, podemos ir delineando el rostro preciso de las futuras víctimas y sorprendernos quizá con nuestra propia cara. Y ciertamente, ciertamente, quien suplió al padre, también Jesús María Valle, asesor del Partido Conservador. No, ese era, dijo que era enemigo del Ejército y por eso lo mataron. Pero el que sufrió al padre, por aquí debe estar, también fue asesinado por los paramilitares. Por ser defensor de los derechos humanos, en aquí esta locura, en Madrid el diario El País, el mismo de hoy, el mismo de siempre, concedía el premio de periodismo Ortega y Gasset a la revista colombiana Cambio por su labor informativa en torno al proceso de pacificación. Esa pacificación era la de la guerra, porque había diálogo, pero se seguían matando. Y fue un diálogo para ganar tiempo el gobierno colombiano y, y aplastar a las, a las FARC, a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La guerra con el apoyo internacional como única respuesta. Mario Vargas, el director de Cambio, escribía que la única forma de llevar a las Farc a una negociación aterrizada y escritosa es golpeándolas en el terreno militar y les dan el premio Ortega y Gasset por su contribución a la paz. No, 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 no. Justificar el Plan Colombia en Bogotá se asegura que reducirá la violencia y la pobreza. 10 mil millones de dólares que se invirtieron para darle dinero a los paramilitares. Para, aquí lo voy a leer. Les pagaban por cada muerto. dinero del presupuesto del pueblo de Colombia y de estos 10 mil millones de dólares. Es una cosa monstruosa. En Washington que combatirá el narcotráfico y en Madrid que resulta imprescindible para negociar con la guerrilla, ambas cosas falsas. Apoyaron masacres, apoyaron tortura, apoyaron represión, apoyaron barbaridades. Ayer Álvarez y casa el senador independiente de la realidad, criticaba a Alejandro Encinas un no, pepetón, igual anda muy reaccionario, un amigo pepetón. Este, qué, qué vergüenza, ¿Qué, qué esperaban. Es que ya sabíamos, ya sabían. Y cuando el gobierno aceptó que era un crimen de Estado, cuando el gobierno de Peña aceptó eso, cuando el gobierno de Peña aceptó la participación del ejército, cuando el ejército de Peña aceptó la participación de las fuerzas policíacas, no se han desvergonzados. Es muy importante el paso que dio Alejandro Encinas a nombre del Gobierno, reconociendo estas situaciones, reconociendo lo obvio. Es muy duro decir que pues, los asesinaron. Todo indica, pues no puedes demostrarlo, No siguen sin aparecer los cadáveres, los restos. Les dije, miserable de Mario Constanzo, miserable de Mario Constanzo, que allá anda, no tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Entré en el cardenal, lo saludé por los viejos tiempos. Tengo una corbata roja, el Hasta la corbata roja, no tienes vergüenza, puso rojo. Yo, hasta, yo siempre leo, está en el aeropuerto y me permite una foto. Volteo y era él haciéndose el chistoso. Y acaba de ser lo de los normalistas. Le dije: Mario, ya lo he platicado Este es el momento de que te deslindes del gobierno de Peña. Este es el momento. Y hasta ahí no los acompaño. Hasta ahí no voy. Entonces es el miserable, me dice, están en la Yotzinapa, en la normal, pero están armados y el gobierno no quiere entrar para no generar una masacre. Fíjense lo que me dijo, el miserable de Mario Constanzo, que me desmienta, la terminal 2 del aeropuerto. Y yo le dije, oye Mario, ¿desde cuándo eres pendejo? ¿O es requisito ser pendejo para estar en el PRI? Sí, no. Bro. Me lo dijo Julián, pues no lo repitas, no repitas tonterías. Qué miseria de gente. Álvarez y Casa, ¿cuándo salió a confrontar al gobierno de Peña, a decirle, miserable, reconoce que fue el ejército, que fueron las fuerzas policíacas, que es un crimen de lesa humanidad? Que, ¿Cuándo? ¿Cuándo? que me enseñe la declaración, yo por lo menos fui al aeropuerto a hacer el, cuento, el 1 al 43 como protesta. nos de Ayotzinapa iba yo y solidario, yo ni tenía cargo ni nada y ahí roñoso, asesor de roñoso, que no estuviéramos ahí, que no era político, pero bien que invitaron a venir, Dresser a dar un discurso a esa a gente, de la hacía facha, miserable. Unas bolas ahí de algunos, ¿no? A los padres. Toda mi solidaridad, ararte todos los días. No, no, puedo, no, no puedo ni ponerme por un segundo, por un segundo en los zapatos de los padres, de las madres, de los normalistas. Esa debió haber sido el título. Por un segundo no puedo ponerme. Tengo hijos, tengo una hija, un hijo. No quiero pensar en la tortura que implica levantarte todos los días con el dolor a cuestas a buscar a tu hijo. No quiero ni pensar lo que es eso. Un dolor permanente. No quieras pegarte un tiro, que no quieras desaparecer de la faz de la tierra. Eso no debería vivirlo nadie. Que si te muere un hijo debe ser de la chingada, un hija, un hijo. Que te lo secuestren debe ser espantoso que te lo desaparezcan debe ser infame y que sea una desaparición forzada debe ser una cosa este in, así no 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 de un sufrimiento brutal uno puede ser, qué pasó disculpe, disculpe que lo moleste. sí es que no está te permitido tener esto así. sí yo sé por eso puse aquí el libro para no lastimar el piano no tocado tengo acá abajo mis cosas para no Sí, no, no lo cuido, no, no, yo sé. Que les digo, estoy arriba del piano. Ahora sí, si estoy arriba del piano. Y no, no, en seguridad. A, Dalí, a, a Dalí, que me quede en Venezuela. Eso quisieras, pero regreso a México para ser candidato en su momento del movimiento. Y descuídate y voy a ser tu presidente seis años. Entonces, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Imagínate, estás planteando estas cosas terribles y este baboso, no tienen corazón, no, tienen, no piensan que les puede pasar a ellos. No, no se ponen un segundo a, a considerar cómo pueden extrañar al PRI, cómo pueden extrañar al PAN. Cómo pueden ser tan cortos de mirada tan estrechos, tan débiles, faltos de conciencia, faltos de humanidad, faltos de un mínimo de empatía, de amor a la vida, ya no digo al pueblo, ya no digo al pueblo humilde, de repudio a la monstruosidad que implica una desaparición forzada. Una desaparición forzada es que desde el Estado hacen ese acto de terrorismo, terrorismo-Estado en Colombia. Poner anuncios para invitarte a trabajar y llevarte a asesinarte y aparecerte como guerrillero, por lo menos aparecías. Acá ni siquiera aparecen los cuerpos. Es Monstruoso, monstruoso de lo que estamos hablando. Estoy viendo aquí lo al rescate. No hay este justificación para estas cosas. se les pagaba por, en Colombia, por cada guerrillero muerto, guerrillero muerto salió un oficio que les pagaban por eso, dependiendo llamaban falsos positivos, o sea, mataban gente la Fiscalía tiene evidencia sobre cuatro modalidades, ocultamiento, cuando los militares se equivocan de objetivo y lo presentan como guerrilleros para que no se descubra su responsabilidad en el asesinato, limpieza social, cuando utilizan los cadáveres de indigentes que nadie reclamará. Táctica paramilitar cuando las Fuerzas Armadas eliminan a quienes consideran cómplices de la insurgencia y dicen que son guerrilleros abatidos en enfrentamientos. Alianza con la mafia cuando los paramilitares y otras bandas criminales atraen a las víctimas con falsas ofertas de trabajo para asesinarlas y pasar los cadáveres al ejército que los presenta como guerrilleros muertos en combate. Todo esto financiado con dinero de cooperación internacional, 10 mil millones de dólares el Plan Colombia, y dinero público. Había una directiva ministerial permanente, el pago de recompensas por la presentación de guerrilleros muertos o por la información que conduzca a su captura o abatimiento. El monto de los dineros estará supeditado a la calidad, utilidad e impacto de los resultados operacionales obtenidos. Esto es que, según cómo consideran esa matanza de relevante, y añade que para el pago de las recompensas se utilizarán recursos de la Nación y otros provenientes de la cooperación económica internacional. La revista Semana lamenta los excesos, no son excesos, son crímenes de Estado, es un acto de terrorismo. No quiso no tuvo valor de señalar la responsabilidad política del presidente Uribe, que se religió sobornando a diputados. Y una diputada que era el fiel de la balanza, que pasara o no pasara la reelección, después aceptó que la habían sobornado. Ella fue a la cárcel, Uribe fue presidente dos periodos. Hoy en Colombia el ascenso de un oficial se mide en gran parte por las bajas en combate. ¿Cuál combate? Si a eso se le suma una política de recompensas que premia el cadáver, se desemboca inevitablemente en excesos, como el de los falsos positivos como los daños colaterales, falsos, positivos. Lo dicho, deplorar la infamia, pero no enjuiciar a los culpables. El libro es cortísimo y hay cosas como todo en que yo no estoy de acuerdo. Aquí dice un helicóptero, un Jorge 40, desde el helicóptero artillado, ametrallando al pueblo y una niña de cinco años queda salpicada por la sangre y no volvió a hablar nunca más. Los vecinos disfrutaban de una relativa prosperidad. Esta comunidad campesina cultivaban tabaco. En el asalto los paramilitares violaron a las mujeres con alambres utilizados para ensartar las hojas de tabaco y ponerlas a secar. Que porque según habían protegido las FARC. Hicieron matanza y luego se quedaron con 400 reces del pueblo y e hicieron matazónicos terribles así les puedo platicar cualquier cantidad de cosas que vienen aquí, terribles, o sea, tengo subrayado y señalado y amplificado o sea, eso lo han hecho nuestros países en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia en Brasil, en Paraguay, en Uruguay en Argentina, en Perú en Salvador, en Nicaragua, en Guatemala en México, por supuesto Guerra en el Paraíso léanlo, léanlo de Montemayor, toda la persecución. Lucio Cabañas, seis, siete años pudo mantener la guerrilla y arrasaban pueblos, asesinaban, violaban, masacraban, torturaban. Y eso nunca les pareció ni siquiera antidemocrático, ni siquiera ilegal, ni siquiera asesinato. Impunidad absoluta. Bueno, hay más de un centenar de detenidos por lo de Eso también ya lo sabía, el inútil de Álvarez y Casa. Miércoles, le voy a decir sus verdades, si va al tipo, a la permanente. Le había muy buenas efemérides ayer, Y las de hoy otra vez, no las voy a poder decir, no las saqué antes de Tenerlas aquí anotadas, porque las tengo ahí en el teléfono. Qué indignación que sean tan miserables. Qué desesperante que haya gente que suspire porque eso regrese. Que justifique Héctor Abad Facioline justifique el asesinato de su padre. Porque pues, pues es que los militares... Pues, no se le ocurre ponérseles enfrente, decirles que no maten, decirles que no desaparezcan, que no hagan desapariciones forzadas, decir que no torturen, decirle a la justicia que los juzgue, ¿Cómo no se le ocurre, él debió acobardarse, callar y ser cómplice por cobardía, por Comodidad, algo hicieron, se llevaban en Argentina la dictadura militar a los jóvenes, algo hicieron, 30.000 jóvenes desaparecidos, mujeres embarazadas que asesinaban una vez que parían y regalaban a sus hijos, a la oligarquía, a los militares. Pinochet, 30 mil detenidos torturados, desaparecidos, a Víctor Jara le rompieron las manos, le cortaron la lengua, no lo asesinaron. Entonces, ¿de qué hablan? Las cosas que se han hecho por acumulación de riqueza, por mantener, esos, esos sí son privilegios. No, no, ¿cómo? donde comas? ¿Dónde? No, no, su concentración majadera de riqueza a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. La explotación. Bueno, 50 dirigentes sindicales por pedir mejor condiciones de trabajo, muertos, por hacer lo que hacen estos hombres que estaban conmigo hace un momento. Luchar en defensa de sus derechos. Asesinados. Por grupos paramilitares. El mejor de los casos, asesinados. Muchas veces torturados y luego asesinados. Bueno, lo platiqué aquí, o sea, con una sierra cortar, de, descuartizar vivas a las personas. ¿Qué se necesita tener en la cabeza, nada en el corazón? Es cosas terribles. Iba a decir enfermas, pero no, porque es con toda sevicia. Es una perversidad, una crueldad inconmensurable sufrimiento bárbaro de nuestros pueblos que estos miserables aquí en, a decir tonterías cuando estás hablando de cosas muy fuertes estoy muy contento de esta gira pero estas cosas bueno Fabricio Ojeda ayer el fiscal de aquí de Venezuela nos contaba yo no conocía a ese hombre fíjense qué fuerte Creo que en los 80 el hombre joven es elegido diputado, en una buena época para ser diputado, buenos sueldos fueron, condiciones excepcionales, un país con muchísima riqueza petrolera, y ese hombre renuncia a ser diputado y se va a la guerrilla, y lo matan previa tortura. Eso, eso han hecho estos gobiernos conservadores. Entonces no vamos a matar a nadie, no vamos a torturar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, no somos iguales, no, no somos iguales. Hoy Jorge Rodríguez, de repente, un, no, no puedo decir esa parte, no puedo contar eso, pero alguien de la delegación hacía un reconocimiento a Maduro y le decía compañero presidente grande el compañero presidente en su solidaridad con Venezuela, con Cuba con Nicaragua, grande en su solidaridad con la patria, grande grande en su firmeza en su compromiso puede no coincidir puede no coincidir o puede no coincidir con el rumbo de estos gobiernos y se planta en que es el pueblo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y el pueblo de cualquier país del mundo el que debe decidir su presente y su futuro y su destino. Nadie tiene derecho a meter su narizota en los asuntos de cada patria, de nuestra patria nadie nos va a decir a las mexicanas y a los mexicanos qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo es responsabilidad nuestra es un derecho soberano nuestro de eso estamos hablando porque de repente, hoy contaba yo una anécdota, yo fui a Argentina, a mí me gusta mucho en Buenos Aires, les he platicado hay una librería el Ateneo en la avenida Santa Fe que es lo que fue un teatro del siglo XIX, hermoso y gordas arriba y todo. Bellísima. Yo la veía enorme. Y de repente mi amigo Héctor Librero fue al Fondo de Cultura Económica en la Condesa, la Rosario Castellanos, y dice, qué grande librería. Es gigante. Decía aquí Villegas, que fue ministro de Informaciones de Cultura. Es que en México todo es grande. No nos damos cuenta de la grandeza de nuestra patria su diversidad, su fuerza, sus raíces, poderosas, culturales y diversas. Y yo de repente dije, uno de repente valora afuera y no valora lo propio. Y entonces les pasa a compañeros que ven el proceso aquí y no valoran lo nuestro, que es un esfuerzo descomunal. Lo que el compañero presidente hace es invaluable. Es una hazaña, es una aportación enorme a la transformación del país con el pueblo claro. Pero su conducción, su liderazgo es excepcional. Se me vale madre que a mí me nombre, o no me nombre. Es un hombre muy grande, es un político extraordinario, es un hombre fuera de serie, es un hombre libre. Ya. Lo dije una vez que me ganó la emoción grande del pueblo de México que se permite el privilegio de tener un hombre libre en la presidencia de la República, que se da el lujo de permitirse un hombre libre en la presidencia de la República. Eso es grandeza y Muy importante lo que estamos haciendo. Yo vengo orgullosísimo de ser mexicano, no, no me voy a ningún lugar. Yo soy mexicano y ahí expiraré, ahí moriré, ahí terminaré mis días siempre comprometido en la lucha con el pueblo, siempre, hasta el último segundo de mi existencia. Así será, se los digo para su rabia, para el pesar de los reaccionarios, para el pesar de los apátridas, de los traidores al pueblo, de los racistas infames, de los clasistas miserables. Y a esa gente serviremos también, porque nosotros no somos cuentachiles y no andamos de vengativos ni de culebras. Detuvieron a Murillo Karan por los cuales, ¡ahí está! Mira qué buen dato, Marco. O sea, hay 150 detenidos. Murillo, claro. Bien, que diga el imbécil de Álvarez y Casa, que también ya lo sabía, que iban a detener a Murillo Cara. Que detino. Si eso es cierto, qué bien. También, porque han estado ahí descalificando. Me haces muy bien, Karina, en irte a comer, córrele, Descalificando al fiscal Germaneo. ¡Qué bueno! ¿Qué masoquistas son si no comparten qué vienen a hacer aquí? ¡Qué se desperdició! Es el colmo de la autoflagelación aborrecerme y venir aquí a escuchar lo que planteo. ¡Qué trabajo más ingrato les tocó! Pero este es una paradoja, porque este no es un trabajo alienante, acabarán conscientes. Si me escuchan todos los días, acabarán conscientes, acabarán transformados. ¡Qué paradoja de paradojas! Teniendo un trabajo alienante, aparentemente acabarán liberados, absolutamente. ¡Ay, cabrón, nos quedan... Cinco minutos, hoy como siempre estoy con el pueblo de Méndez, así será Así es, así será, pues otra vez les debo las efemérides Mañana, pues a lo mejor llegando al DF antes de irme a Pueblo Quieto hago la videocharla Les voy a platicar cómo llego molido después de horas de vuelo y acá Escalas o escala en Panamá, escala en Cancún, bueno en Cancún no se escalen, es escalas, escalas, tomar otro vuelo Para más rabia que les dé a los derechosos, me regalan un ron Santa Teresa que es muy bueno. Hay uno diplomático que dice que es muy bueno también, pero ya, es nulo. No más de gracia ir cargando, además hay que documentar la maleta. Ya no están entrando aquí, este, algo pasó. A ver, ahí está ya. La unidad que no cambiará es la tóxica. Eso se llama amigo Fernando amigos mexicanos de asociación psicótica, eso lo tienen los opositores, poesita, sí, cabrón. Gracias, María del Consuelo. Este, ya tuvieron amorillo, me parece muy bien, me lo acaban de comentar en Facebook. Consejo, compañero. A ver, eh, ya me acordé que no acepta consejos. Pues, qué bueno que no es ninguno. Este, viva, lo el diputado Noroña. Fíjense, lo de Murillo, cara, ya se cansó, ¿no? Se va a cansar un poco más. Ese es cómplice, dijo la verdad histórica, es cómplice de encubrimiento. Y bueno, dime si Enrique Peña Nieto no tiene responsabilidades. Hasta allá se debe llegar, hasta allá se debe llegar. Ahora sí que se preocupe Peña, ¿eh? las otras acusaciones son nada comparado con este crimen de Estado de terrorismo de Estado de lesa humanidad mañana me regreso a México mañana eh, pues mira, de hecho ya el que detengan a Murillo cara no es cosa menor eh, aunque yo creo que Peña también debe ser procesado lo de Murillo no es cosa menor pues sí, por la inflación y seguridad en Estados Unidos, allá es con doble L y acento, una segunda a, porque si no es haya de, de sin H con Y es nana, en cuida a los infantes. Pues ya se acabó la hora. Pues sí, defiende a morir o claro, eso no es desvergonzado. Sí, detenido, confirmado por Emma, que es mi fuente más no, sin, sin agravio de ustedes, pero luego algunos meten la pata. Bueno, lo de Murillo Karam, hombre, por ahí debía debí haber hablado eso, ese era el tema, de los 43, ese era el tema. Bueno, lo hablamos, pero eso debía haberlo puesto en el título. Eh, no muy importante, la detención de Murillo Karam, aunque nos tardemos unos poquitos minutos más, muy importante, el tipo fue un alcahuete de ese crimen de Estado. El procurador general de la República y la verdad histórica, y ya, y ya me cansé, ya se acabó. Ándele. Como decía un amigo, Steines, Federico Staines, la justicia cojea pero llega. Se tarda. Yo por eso, Porfirio Muñoz Ledo, que es muy brillante y está cada vez más deteriorado, alguna vez dijo: Se lo recuerdo. El que apuesta a principios no se equivoca porque está viendo a largo plazo. Por eso no me equivoco, porque no me acomodo, porque siempre he apostado a principios. Por eso me toca el nervio cuando poder corrompe, pues corromperá algunos, ¿no? No voy a cambiar, ya. Ya no. Ya no fue. Gracias por tan buena noticia, justicia, sí, exacto, Teresa Torís. Exacto, el que he puesto a principios no se equivoque. No, si contento estoy. Hacía una gira extraordinaria. Lo que pasa es que los temas son... ¡Ay, cabrón! Son, son temas muy dolorosos, muy terribles. Yo he roto amistades por ese tema, que dicen tonterías. Alfredo Yepis. AMLO, Presidente no en siguiente, por la continuación de la 4T, muchas gracias. Muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a la fabulosa suma de 650 bolas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido de su apoyo, muy agradecido de su respaldo. Sergio Robles, quizás ya trae a Karina Alejandra en Jabón. Su pasión y amor a la patria contagia. Pues sí, Wilk, muchas gracias, Leonora Ese. Muy bien, estoy muy contento. Qué bueno que Murillo y Peña debe ir también. Que ustedes suban la palabra que usted acaba de pronunciar. Estos son muchas gracias, Marta María Sánchez. Que venga ese respaldo en la cámara, mi estimado, no lo suelte. Sí. Pues el miércoles voy a estar en la permanente. Hoy un evento grande a la capital de San Luis Potosí. Hoy un evento grande el lunes. Mañana les digo a qué hora y en dónde. Usted es el único que continuará con la cuarta transformación. Quien sea el candidato, pues les voy a ganar. Les voy a ganar. Eh, y vamos muy bien. Vamos muy bien. Exacto. Miren este, se los voy a leer, ya para irnos, Noroña, candidato del pueblo y para el pueblo, él nos entrevista entreguista, defenderá a México con todo y contra todo, Noroña 2024, vamos muy bien, yo estoy, si tenemos el corazón a la izquierda, pues que los noroñistas, pues, oradores, es Noroña Ya así la transformación seguirá, hasta re bonito, Julio Rojas, orador es Noroña Ya así la transformación seguirá, está como para apuntarlo, qué bonito está, como obrador presidente Noroña el siguiente, obrador es Noroña seguirá y así la transformación seguirá. No, lo voy a apuntar, no se me va a olvidar. Está buenísimo, buenísimo el punto acá. No, no, ahora sí que no quiero ni tocar el piano. Obrador es Noroña será y así la transformación seguirá chingona esa frase, muy agradecido, no hombre, si el pueblo contigo ¿quién en tu contra? muchas, muchas gracias, muchas gracias, estoy muy, estoy muy conmovido para bien, es importante la noticia de la detención de Murillo caramba a los que estaban diciendo tonterías de Alejandro Encinas, incluido mi amigo Pepetón Dorobéquer. Muy bien, muy bien, nos vemos mañana. Mañana no sé a qué hora será, eh, tarde, porque el vuelo, entiendo que el vuelo de Cancún al DF es a las 4, entonces no creo que antes de las 7 haré la transmisión. Ya sé que me va a decir aquí este, YouTube que entraron mil, <risa> cada vez menos, siete, diez mil, nueve mil, ocho mil, siete mil, seis mil, cinco mil, ya, ya ahorita, ayer estaba abajo de, de cinco mil, hoy va a decir que cuatro mil, está agarrando.